0: Pues bienvenidos a este segundo capítulo del podcast de Cifras. Muy contentos de estar de vuelta. Eh, el día de hoy tenemos el honor de contar en nuestras en nuestras filas con Alejandro Hernández un gran amigo Este eh, dentro de su gran currículum están los estudios políticos y de gobierno eh, comunicación, políticas públicas y pues bueno Alejandro más que nada es, es un perfil altamente calificado eh, enfocado en asuntos públicos especialmente en materia de regulación cabildeo planificación, gestión y contención de crisis de comunicación. Básicamente Alex me ha venido a cambiar la manera de pensar y de ver cuál es la diferencia entre marketing y comunicación. Es, es un crack en muchos sentidos y además de, de tener a Alejandro, que ya nos, nos platicará, está con nosotros Sofía Baroa, Luis Salazar y un servidor Luis Escobedo. Así es que esta, esta semana estaríamos platicando de de, de política, eh, de economía de este año, también por, por ser el inicio de año. Sin más preámbulo, comenzamos.
1: Pues muchas gracias por, por acompañarnos. En, en este capítulo, creo que es un, es un capítulo que puede ser altamente sensible, eh, eh, porque justo ahorita nos platicas exactamente a qué es a lo que te dedicas, pero sobre todo queremos hablar del panorama político en este 2022, porque la política, a pesar de que mucha gente no le gusta y le asquea, porque a veces puede ser así pero va totalmente correlacionada con la economía y con las finanzas. O sea, las decisiones que toman eh, nuestros gobernantes afectan directamente a las finanzas públicas, a las finanzas empresariales, a las finanzas personales. Entonces, eh, pues muchas gracias por, por estar aquí y antes de pues, entrar de lleno al tema, si nos puedes platicar exactamente a qué, de, a qué te dedicas y, y, y por qué estás tan enterado y tan involucrado
2: en, en el tema político mexicano. Eh, bueno, muchas gracias, Sofía. Luises, eh, les agradezco la invitación. Estamos empezando el año platicando de política porque, digamos, se deciden muchas cosas rumbo al 2024. Naturalmente, todos y todas estamos eh, pues, con esta esfera del futuro con qué va a pasar. Eh, yo principalmente me dedico a asesorar a gobiernos locales, a legisladores nacionales o federales y también de corte local. Eh, también trabajo con empresas de la iniciativa privada, ayudándolos en materia de riesgo país. Es decir, son industrias altamente reguladas. Podemos hacer referencia a instituciones bancarias, instituciones financieras, eh, podemos hablar de aeronáutica, eh, farmacéuticas y energéticas, eh, que son industrias eh, donde existe un entramado institucional eh, donde ellas se pueden estar moviendo. Entonces, naturalmente, pues poseen intereses eh, muy particulares y de alguna u otra manera su modelo de negocio está basado en las reglas de juego que se establecen. Entonces, pues bueno, tengo que estar, o tenemos que estar, porque soy parte de una firma que se llama DOXA, eh, tenemos que estar monitoreando cuáles son los intereses que está saliendo en medios de comunicación, qué está pasando en las cámaras, tanto de senadores como de diputados, eh, si eso tiene implicaciones directas o indirectas con la forma en que operan estos negocios, eh, y bueno, pues al final al final lo que tratamos es de ser un agregador de información eh, y a través de ese agregado de información, eh, pues recomendar cuáles son las acciones a seguir para que sus negocios estén eh, operando como desean. Eh, y en el caso político, pues que digamos que las agendas se transformen en beneficios eh, para la ciudadanía en general, y pues eso me implica estar todo el día este, checando medios de comunicación, checando plataformas digitales, eh, pues un poquito estar revisando qué está pasando en términos institucionales, eh, con comunicados, eh, publicaciones en los diarios oficiales de la Federación, del de, diario oficial local, en los estados específicamente, y pues bueno, eso, eso es un poquito de lo que hago en mi día a día. Pero además, pues, soy un apasionado eh, de estar viendo qué sucede en la política, porque bien comentas, pues, es un asunto de todos. Eh, y es importante, pues, estar informado, sobre todo para emitir eh, opiniones valiosas a la hora de tomar decisiones. Las cosas no son a lo mejor como, como quisiéramos que fueran, pero pues las cosas son como son y pues hay que empezar a desmenuzarlo. Buenísimo, digo, y,
0: y, y, y por, por, por grande que parezca esta descripción, Alex, o sea, creo que gran parte de tu chamba y gran parte por lo cual eres tan bueno es porque estás informado de todo. A mí me impresiona, cada plática que tengo con Alex es, o sea, tiene toda la noticia al día. Y, pues, eh, eh, evidentemente porque tienes que estar bien informado para poder llevar a cabo tu quehacer profesional. Entonces, este, eh, muchas gracias por estar aquí, de verdad. Ahorita mencionaste algo muy importante. Viene el 2024, se termina un periodo de, este, de pues, una, una gestión y, este, y, pues, este año termina siendo el que viene preparando, el que sigue, que vienen campañas políticas y vienen como... Muchas agendas este, políticas que son importantes. Y pues bueno, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque si bien hablamos el episodio pasado de, de, de cómo vemos la perspectiva de cara a este año, eh, también, eh, como dice mi tocayo, es importante ver este, todo el tema político para poder entonces concluir este, toda la situación macroeconómica que dentro de ella está este, el tema político mexicano. Entonces, este, si quieren comenzamos con los primeros temas que tenemos preparados. Por acá Sofía, Luis, creo que están en.
3: Sí, gracias, gracias Alex. Y a mí me gustaría ver si, si nos ayudas a, a recapitular qué pasó en el 2021. Fue un año, pues, no tan político, por así decirlo, porque no hubo tanta campaña, pero siento que hubo varias pues varias cosas duras en el INE y en otras varias organizaciones igual recapitular qué pasó en el 2021 y bueno pues lo que vamos a decir aquí del 2022 finalmente son expectativas es como lo financiero no sabemos qué va a pasar el día de mañana tampoco en lo político pero más o menos queremos ver cuál es el panorama y qué está viendo Alex por esos rumbos
2: Sí, a ver eh, en el 2021 eh, paradójicamente, eh, si bien no son eh, elecciones presidenciales o gubernamentales en el caso de Jalisco, eh, pues hubo mucha, digamos, esta, estas estas dos, particularmente o sea, en el territorio en el que habitamos, pues generan mucha expectativa. Eh, si bien el año pasado, 2021, no tuvimos una elección. Presidencial, si sí tuvimos eh, varias elecciones de corte subnacional o estatales en otros estados. Eh, bueno, a ver, fueron más de, de 10 elecciones el año pasado eh, a, nivel, a nivel gubernatura. Eh, déjenme eh, corroborar exactamente cuáles fueron, eh, pero. En realidad, muchas cosas de lo que sucede a nivel local tienen implicaciones de corte nacional. Eh, miren, por ejemplo, estuvo Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. No es cosa menor. Eh, durante muchas de estas elecciones, muchos perfiles eh, fueron llegando a los poderes ejecutivos estatales. Eh, Morena, digamos, como partido en gobierno, eh, fue ampliando también su base eh, de personas gobernadas bajo esas siglas de partido político. Entonces, bueno, pues a nivel subnacional, pues estuvo bastante movidito pero también eh, terminamos, digamos, el, la segunda mitad del año con un conflicto que incluso antecede a esta cosa que, que decimos la revocación de mandato, ¿no?, que está, que está proponiendo el presidente. Y antecede a esto porque previo a la agenda de revocación de mandato, pues estaba la agenda eh, política electoral, diría yo, eh, de menguar la reputación del INE y además yo diría que el INE está en una situación complicadísima porque eh, si bien hay una parte importante de la población que apela a que a la austeridad, vamos a decirlo así, eh, pues el presidente dice, oye, a ver, la revocación de mandato este, va a costar 5 mil millones de pesos, eso lo presupuesto el INE pero en el paquete económico 2022 no le etiquetan esos cinco mil millones sino que además le bajan la lana que tiene el INE eh, y luego dice el presidente que el Instituto Nacional no defiende la democracia cuando todos sabemos que un poquito de lo que hace pues es prácticamente generar elecciones y pues dar confi eh, confianza a los ciudadanos sobre los resultados electorales. Entonces, el problema pues está ahí. Eh, creo que es más problema para el INE que para el gobierno federal. Eh, luego también tuvimos los primeros esbozos con respecto a la, al tema de la reforma energética, que son agendas que van a seguir este año, digamos. Son agendas que van a seguir corriendo o sea, que estuvieron en el 2021, pero seguirán corriendo en el 2022. Entonces, sí, Alex, es, rapidísimo, sí, nomás
3: para enterar al público. ¿Qué es la famosísima revocación de mandato? ¿Y es legal o no es legal?
2: A ver, eh, se hizo una eh, legislación secundaria. Una legislación secundaria es incluir en la Constitución este mecanismo de participación ciudadana eh, en el caso nosotros de Jalisco, pues ya lo tuvimos en el 2009 con el caso de eh, Enrique Alfaro cuando era alcalde de un municipio que en ese entonces parecía muy chiquito, que era Tlajomulco. Eh, y el argumento era novedoso en aquel entonces porque asumía que los gobiernos tenían que rendir cuenta a la ciudadanía eh, y bueno, pues a la gente eso le encantaba. Al final, pues como cualquier perversión política, pues me parece que son ejercicios meramente de simulación. Eh, en el caso del presidente, pues tenemos un presidente altamente aprobado eh, que ronda entre los 65 y 72 de aprobación. Es decir, más o menos... Seis, eh... Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el, el, el promedio de aprobación de un presidente?
0: Eh, un, así, un esbozo.
2: Eh, a ver, pues a mitad de gestión, es decir, desde los seis años que dura, a mitad del camino, eh, pues tenemos presidentes que incluso han rondado en los 20%. Entonces tenemos ante nosotros un presidente altamente popular. Y entonces el presidente dice... El argumento es el pueblo pone y el pueblo quita. Bajo el argumento, las personas que no confían en este mecanismo dicen, bueno, si tenemos un, un presidente altamente popular, no es necesario hacer una revocación de mandato y gastar 5 mil millones de pesos en la aplicación de este ejercicio. Luego, vamos a hablar de los abogados. Los juristas apelan a que si en las urnas tú llegaste eh, con una mayoría por un mandato constitucional de seis años, pues no tiene caso que hagas una revocación de mandato. Porque en caso de que saliera negativo el resultado, pues constitucionalmente no te puedes ir. Entonces, yo creo que apela más a una estrategia política electoral que realmente a una implementación del, mes, del mecanismo como tal. O sea, uh -huh. ¿eso sería como una estrategia para durante el 2023-2024 querer debilitar la credibilidad del INE? La credibilidad del INE, por un lado, y además mantenerse, digamos, eh, con un presidente en las boletas. Eso no significa, a ver, yo no, yo no creo que estas cosas que dicen que el presidente se va a reelegir y demás. Pero sí creo que es eh, hoy por hoy el activo más importante que tiene Morena y, a lo, lo que, y lo que él, a lo que él le interesa, pues es estar presente en las boletas rumbo al 24 para dejar a su sucesor o sucesora. Gamebomb, ¿no? Ahorita ahorita pasamos a eso, sí. <risa> eh, pues sí, hay, hay varios, hay varias, diría, diría el presidente, hay varias corcholatas.
1: Pero, ¿cuál? O sea, AMLO, ¿de qué le sirve? ¿Sabes porque qué? Eso es yo lo único que me cuestiono. Porque si en algún lado había leído que el INE es de los institutos democráticos más caros del mundo. Algo así. No, no, no te puedo decir la cifra, pero no sé, lo comparaban, no sé, con otros países y si sí era muy caro. Eh, A ver. ¿qué, ¿Qué beneficio tiene AMLO de, o sea, él, 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 no su partido? sino qué beneficio tiene él de, de darle una mala
2: imagen al INE, sobre todo si tiene tanta aprobación, ¿sabes? Mira, estamos, digamos, en, en un problema de doble salida. Eh, el, INE, el INE es producto de un pacto político del periodo de la transición, es decir, 1997, los tres grandes partidos en ese momento, PAN, PRI PRD, que seguramente nosotros nacimos bajo ese régimen político eh, y donde antecedía el régimen de partido único, que era el PRI. ante la o sea, sí. Cuando empiezan a aperturar el régimen, eh, había un elemento de desconfianza ante el encargado de hacer las, eh, las elecciones. En ese momento las organizaba y las llevaba a cabo la Secretaría de Gobernación. Y entonces lo que ellos decían es, pues no se puede ser juez y parte a la hora de llevar eh, pues un conteo y el cuidado de las boletas y la promoción, este o en su defecto, eh, de decir quién es el ganador de la contienda. Entonces el INE surge a partir de ahí, en ese entonces era el IFE. Y entonces nos escuchamos ahí como medio viejillos cuando de repente a nuestros hermanos más chicos o nuestros primos o nuestros sobrinos diciendo, oye, préstame tu IFE. Bueno, pues ese IFE hoy es el INE. Eh, el, el razonamiento inicial para que existiera el INE, y en ese momento el IFE, era organizar elecciones de forma imparcial. Y luego, pues, qué año estamos hablando? Este, del 97. Okay, esa, claro. digamos, es, es su, su, su razonamiento fundacional, o sea, así nace, y esa es la única tarea que tiene específica que va a realizar. Luego entonces, este, se empezaron a hacer como esta especie de premios de consolación. Esos premios de consolación se llaman reformas políticas electorales. Y entonces decían, a ver, y pongo el claro ejemplo del 2006, en esta elección eh, entre Felipe Calderón y el hoy presidente Andrés Manuel, en su primera vez. Eh, y bueno, recordemos que hubo mucha lana de ciertos grupos empresariales, particularmente del Consejo Coordinador Empresarial, que digamos, pues son prácticamente los hombres más ricos y poderosos de este país, son, digamos, los dueños del dinero. Eh, naturalmente, una persona tan popular como en ese entonces era el jefe de gobierno, que era Andrés Manuel, de la Ciudad de México, eh, pues no lo veían con buenos ojos, en términos discursivos, generaba mucha incertidumbre, venía una ola importante de gobiernos de izquierda en América Latina, y entonces pues un poquito como que prendieron las alertas y empezaron a sacar spots publicitarios. ¿No? Y entonces los veíamos a través de televisión nacional eh, y eran estas cosas de, hablo, eh, ah, no es un peligro para México, blah, 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 ¿no? Esto que todo, todos conocemos, que es historia reciente. Uh -huh. Y entonces, pues pierde la elección Andrés Manuel y proponen hacer cambios a la reforma política electoral. Y entonces dicen, pues eh, las televisoras, como son concesiones del Estado, tienen que garantizar este, espacios equitativos de spots oficial, para todos por igual. Y entonces, eh, pues cada es vez... cuando viene el pedo con Ferris de con y se hace el desmadre Exacto, pero entonces le vas agregando una piedrita más salina en sus atribuciones, porque ellos tienen que definir cuánto se establece como... Reparto de spots. Luego pasamos al caso del 2012 con Monex. ¿Se acuerdan del caso de las tarjetas Monex Soriana con Peña Nieto? Sí, claro, claro. Y entonces, pues vemos un desvío de recursos de un montón de lana y entonces le agregamos otra piedrita al costal del INE y decimos que ahora el INE es el encargado de fiscalizar los recursos que se hacen, o sea, o que se ejercen durante las elecciones. Y entonces hemos ido engrosando, digo, ya para responder la, 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 la pregunta de Luis, hemos ido engrosando las tareas que, ar, que tiene que realizar el INE. O sea, antes era nomás organizar elecciones, ahora es fiscalizar, eh, fiscalizar medios de comunicación. O sea, entonces un montón de cosas se le han estado metiendo a las atribuciones del INE que naturalmente, pues, necesita más lana para operar. Y eso es hoy lo que lo que bajo el manto de la austeridad republicana que asume Andrés Manuel, pues tiene un poquito este, de sentido de decir, oye, pues se están pasando de lanza por los presupuestos que están manejando. Y pues naturalmente, como cualquier institución humana y acaparada por ciertos grupos, pues también este, pues, han llegado a un punto donde
3: pues, se han sobrepasado.
2: No, y se han sobrepasado, también, también hay que decirlo, pues han tenido... Este, abusos en, en términos económicos, eh, pero yo creo que el INE sigue siendo una institución altamente confiable, altamente necesaria, porque hoy por hoy no podemos dejar en manos de un, de, de un gobierno central eh, la elaboración de las elecciones. Entonces, eh, yo creo que no es ni azul, ni rojo, sino vamos buscando ahí un punto intermedio. Creo que los excesos en términos presupuestarios sí han sucedido, pero creo que dañar al INE también es dañar un poquito ahí lo que, lo que ha pasado en términos este, de la historia reciente mexicana.
1: Oye, mi Alex, y a todo esto del INE, digo que ya medio, medio viste la, la pista, si ¿Sí crees...? Digo, ahí está como equipo Ebrard contra equipo Sheinbaum, que es mucho de lo que se lee en, en redes. Ebrard, que es ahorita el secretario de Relaciones Exteriores, y Sheinbaum, la, pues la jefa del gobierno de gobierno de la Ciudad de México. ¿Tú sí notas esa gran eh, como empuje? Cargada. A, sí, o sea, que, está, que AMLO está súper cargado a impulsar a, a Sheinbaum.
2: A ver, yo, mira, esto creo que parece, ni siquiera tendría nada que ver con lo que estamos platicando, pero yo sé que también a la gente le gusta el mitote. Eh, la reivindicación del mitote es algo que se ha perdido con el tiempo. Por y, hay favor. Que, y hay que volver a impulsarlo. Eh, la relación de Claudia con el propio <risa> presidente es incluso de corte fraternal. Ella fue la encargada de la, de, la, de la cartera administrativa cuando él fue jefe de gobierno en el área de medio ambiente. Es una relación muy, muy añeja. Eh, yo diría que incluso es como la sobrina del propio presidente, ¿no? O sea, de ese nivel es eh, el cariño que se tienen. Eh, y hemos visto también que la jefa de gobierno un poquito se ha alineado a las políticas presidenciales como una muestra de lealtad. Eh, entonces, no 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 lo, no lo descartaría, no lo descarto. Eh, naturalmente, por su posición, pues es una persona que tiene ma mayor acceso a reflectores públicos. Eh, por gobernar la Ciudad de México, pues, digamos, tiene agenda llena en las páginas de medios de comunicación, en televisión y demás. Eh, y en el caso de Marcelo, que es la otra corcholata para usar el argot del presidente, pues es un aliado político, no fraternal, pero sí político del presidente, eh, pues fue el, digamos, el delfinazo posterior a la jefatura de gobierno de, de Andrés Manuel, el que siguió fue Marcelo, eh, ¿cuáles son las cosas que yo veo de diferente entre ambos? Eh, pues uno gusta más a las bases morenistas, que es el caso de la jefa de gobierno, y eh, las élites económicas y políticas se sienten mucho más cómodos con un personaje como Marcelo Evertán.
0: Se podría decir que, que dentro de estas, o sea, dentro de esta preelección de quién será el candidato Morena? ¿Es, es posible eh, decir o anticipar, eh, ate, así como, como con temor a equivocarnos, pero que se está decidiendo la presidencia de, de, de las siguientes elecciones?
2: A ver, yo yo creo que por los altos niveles de intención de voto, hay un montón de encuestadoras serias en este país eh, si ustedes revisan las páginas del financiero, el financiero ha hecho un excelente trabajo, eh, su director de estudios de opinión o encuestas, como se les conoce este, generalmente, es Alejandro Moreno. Alejandro Moreno pues, es uno de los grandes encuestadores de este país. Eh, si hay fuera las elecciones, prácticamente Moreno no tiene rival. Eh, las elecciones, como bien dice Chinos, se van a de decidir internamente. O sea, quien salga ungido de esos dos, prácticamente es el próximo presidente de este país.
1: Así, ah, justo eso yo te iba a preguntar, o sea, ¿ves a alguien de oposición así, medio, medio que digas, pues bueno, igual y si se une con, con los demás, se le podría acercar o no? Porque digo, desde mi punto de vista, la oposición ha hecho un pésimo trabajo. Ah, y no solamente en los últimos dos años, ah. perdón, o tres, sino en las últimas seis décadas. Entonces, ¿ves ahí alguna posibilidad?
2: Mira, yo creo que eh, Andrés Manuel es más producto y consecuencia que, que causa fundamental, ¿no? O sea, eh, creo que él llega, <risa> o sea... Sí, claro. pues él, o sea, él llega por una serie de malas decisiones gubernamentales a lo largo de mucho tiempo. Eh, mucho cansancio generalizado. Eh, muchas cosas, ¿no? Que, que podríamos alentarnos aquí en cantidad de tiempo. Eh, y entonces, eh, una de las cosas que ha sucedido a, ahora que el destapador eh, sacó sus corcholatas pues es que incluso internamente Morena ha tenido muchas fricciones internas entre quienes defienden una u otra candidatura. Eh, y entonces, pues eso puede minar o puede traer repercusiones para Morena, pero afortunadamente este, para Morena, en este caso, la oposición no ha encontrado qué camión lo atropelló y eso permite que Morena siga siendo el favorito para rumbo al 24, ¿no? Entonces, uh -huh. este, pues bueno, tenemos a un PRI que está a punto de desaparecer en este Salen. año de elecciones, eh, tenemos un PAN que prácticamente su, su líder, que se llama Marco Cortés, digo, les digo el nombre porque seguramente nunca más lo van a volver a escuchar, eh, o sea y el y el y el y el no, de risa. Claro. y luego está el PRD que bueno pues está en su supervivencia ¿no? entonces y los es, bloggers y los bloggers del verde los del verde sí que, que naturalmente el verde eh, digamos vamos a usar términos financieros si fuera una empresa que sale a bolsas si hiciera una IPO Prácticamente, yo le metería toda Milana al verde. Es alguien ¿Cómo? que ha sabido... Es alguien que ha sabido... Este... Reunirse con Tirios y Troyanos. Es, es... Pues, a ver... Desde el 2000 ha sido presidente el verde. O sea, ha llegado a la presidencia desde el 2000. Con sí, Pan, sí, sí, con claro. Pri y ahora con Morena. Entonces... Es una franquicia porque es una franquicia que tiene dueños, ¿no? El niño verde y tiene a su CEO, que es Arturo Escobar, <risa> este, ¿no? Y tiene a su director de comunicación y tiene a su director de finanzas y demás. Eh, es una camarilla que ha sabido eh, pegarse a los vientos favorables para después vender su cariño caro. Entonces, si fuera una empresa, yo <risa> le metería Milana ahí. Por favor. <risa>
1: No es una empresa.
2: Sí, no, le sea, la Para que metáfora. Una, ¿eh? queda en metáfora. No <ríe> no, sí, 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 por ellos.
3: favor, no lo hagan. No, no inviertan lo hagan. en
2: ellos. No se dejen engañar. No, digamos que
0: la apuesta está, o sea, han sido, como tú dices, ¿no? Han sido eh, buenas rémoras de los tiburones que llegan a, las, a, 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 a la presidencia, ¿no? Siempre están en el lugar adecuado, en el momento adecuado y en gran parte es porque saben
2: hacerlo, ¿no? Yo, yo, y yo me imagino. Eh, digo ahorita poniéndonos serios otra vez yo me imagino esta, esta escena donde la oposición no se levanta como el meme este de los Simpsons donde está ah, ah, donde dicen déjenlo ya está muerto <risa> eh, eh, prácticamente la oposición está así entonces todo se definirá internamente en Morena entre estos dos proyectos políticos ¿no? Eh, en este 2022 hay... hoy, eh, pero ¿ni Movimiento Ciudadano con los norteños estos? Mira, eh, Movimiento Ciudadano es un caso bastante interesante porque es el, eh, es el partido político con mucho arraigo local que, que ha sabido crecer a través de causas eh, es, el, es el partido político con mayor crecimiento entonces este pues bueno, yo, yo me espero digo, creo que es el único que está planteando una vía solo entonces bueno, yo creo que es importante estarle dando seguimiento, pero para el 2024 no, no tiene tampoco posibilidad alguna ¿eh? va, a ser, ah. va a ser un gran segundo o tercer lugar exacto <risa>
0: <risa> oye mi,
1: mi Alex, hay un tema que aparte de, de las elecciones y lo político, que creo que ya va un poquito más enfocado a lo económico, que es la gran reforma eléctrica o la contrarreforma. Tuvimos un capitulito de, de ello, nos lo explicó David Rodríguez. Saludos. Y yo digo, no sé, mi percepción, ya ves que hablo fue hace que fue a finales, a finales del 2021 fue a Estados Unidos, ¿no? Ajá. ¿No notaste, digo, no sé, dime conspiracionista o como sea, pero ¿no notaste que después de ese viaje ya no ha hablado de eso en las mañaneras, ni en redes sociales, ni ha, ni ha habido otra vez este discurso en Twitter de la energía de la nación y patriotismo eléctrico
2: o, o, o energético? ¿No lo notaste? A ver, eh, vamos a hacerlo desde un análisis más de carácter geopolítico. Eh, naturalmente somos vecinos de Estados Unidos, hay intereses metidos en esta última reforma de la administración de Peña. Eh, es un sector productivo importante para, para los norteamericanos. Eh, no dudo que haya estado en la discusión, pero también eh, hay que entender que el propio presidente ha tenido eh, esta comunicación a doble banda. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien tú te puedes reunir con con tu vecino del norte eh, y acordar ciertas cosas, pero en términos políticos locales, pues hay otro timing, otro, otra temporalidad, hay otro calendario que también a, a, al presidente le interesa, eh, hay una hay una, hay una una encuesta que sacó eh, Beltrán, se llama La Empresa, creo que publica El Milenio, no recuerdo bien, pero es de Ulises Beltrán, luego la buscan, y eh, levantaba un estudio de opinión con respecto a qué tanto estaban a favor o en contra de la reforma energética del presidente Andrés Manuel. Bueno, pues es una agenda altamente, altamente ganadora para este gobierno. ¿Por qué? Porque le han dado un giro comunicacional e importante en el sentido de eh, pues los vendepatrias, eh, esta, esta cosa de que el, se vendió la energía a terceros, que ya no es de los mexicanos. No estoy diciendo que esté bien o esté mal, estoy diciendo que argumentos han hecho que este boletito, pues, sea ganador en términos políticos electorales. Y además, lo importante y lo interesante de esto es que es una reforma de corte constitucional. Tú necesitas una mayoría calificada. Una mayoría calificada significa dos terceras partes de todo el Congreso de la Unión. De los 500 diputados, tú necesitas el, eh, dos terceras partes, ¿no? Eh, ¿Y eso qué significa? Pues que necesita los votos del PRI. Y entonces el PRI, en una, en una, en una cuestión ahí como de identidad, de entre somos tecnócratas neoliberales o somos revolucionarios institucionales, eh, el presidente manda un mensaje y dice, ¡defínanse! Entonces yo creo, naturalmente hay, hay hay sectores del PRI que que tienen eh, una visión ideológica mucho más de centro izquierda que de centro derecha como digamos los, los últimas personas que lo han administrado a este partido político y creo que también es un es un mensaje a ellos para darles la posibilidad de una salida este transfugismo político entonces hay como muchas variables ahí metidas eh, de la reforma energética, no necesariamente eh, va a suceder, no sabemos, no, no, no sé si pueda llegar a pasar, o sea, si, si le den los numeritos en términos de votos, lo que sí sabemos es que es una posibilidad de transfugismo para aumentar su presencia en la Cámara de Diputados.
1: Sí, un, un, o sea, una alianza con el PRI, ¿no?,
2: eh, pues con algunos miembros del PRI, porque el propio presidente dijo, el, pro, el presidente del PRI dijo, no, oye, pues no, no podemos, este, primero como que sí le quiso vender el amor caro, pero ya después como que dijo, ¿sabes qué? No me conviene porque puedo desaparecer, eh, y entonces, pues es la decisión de un grupo que está más apegado a las ideas de Morena, sean cuáles sean las ideas, porque, pues es una cosa ahí muy rara. Este, Pero creo que es una salida digna Vamos a entrecomillarlo Es una salida digna para que muchos Puedan empezar a irse a un partido Que hoy por hoy es altamente ganador
1: O sea, tú dices que Que varias personas del PRI Le hagan ojitos a Morena y le digan Oye, ahí te voy
2: Aprovechen la coyuntura de la reforma eléctrica Para poderse ir
1: Ah, ya, ok, ese, ese es tu, tu, tu boleto de salida
2: Aprovechen, exacto
1: Ya, 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 uy, qué duro Oye, en términos económicos un poquito Ya para cerrar el tema de la reforma energética eh, David nos decía que él cree que va a tardar Hasta el siguiente sexenio en lo que se ponen de acuerdo Y entra en vigor y esto y el otro ¿Crees que también se ha sido tardado? ¿O, ¿O crees que se pueda frenar? que pueda haber ahí en la Suprema Corte de Justicia algo que diga, oye, no, esto no está bien, y se le echen para atrás, porque de todos modos, como bien decías, Andrés Manuel, ya no estando en Morena, creo que pierde como el mayor poder, ¿no? O sea, Morena se queda sin, sin, sin su Sin su sin reina. gran activo, es sin su RP. Su... Exacto. Entonces, ¿tú
2: cómo ves todo eso? A ver, yo creo que en realidad el, el problema que hemos tenido en México digo, más allá de este caso específico, eh, que tiene mucho que ver, es, eh, digamos, es un proceso largo, tardado y doloroso. ¿Por qué? Porque esto significa, eh, pues sí, eh, plasmarlo en una legislación, pero luego viene la parte complicada, que es la implementación de estas políticas. Eh, digamos que la última reforma que se hizo con Peña, pues bien o mal, el entramado institucional apenas estaba empezando a operar de manera eh, pues regular. Entonces, una reforma de esta naturaleza, como, como bien comentaba quien estaba haciendo análisis sobre la reforma eléctrica, eh, pues creo que tardará un par de años, o sea, no va a pasar de la noche a la mañana, no es como que, ah, bueno, ya está la constitución. Y ya mañana cambia todo, ¿no? Hay una serie de instrumentaciones, hay órganos reguladores, eh, hay intereses en juego. Yo siempre asumo que esto es como una cobijita, ¿no? Entonces, eh, si tú te tapas el hombro, pues destapas el pie. Hay jugadores que, importantes en el sector que, que naturalmente perderán influencia eh, con una reforma de esta naturaleza. Y pues ellos recurrirán a acciones legales, constitucionales, no que pueden llegar eh, incluso a la propia corte eh, para su revisión. Lo mismo sucedió a lo mejor con el, con el aeropuerto de la Ciudad de México, no con el proyecto de Texcoco. Eh, pues está plagado eso de amparos. Seguramente eh, la reforma eléctrica eh, pues sucederá algo similar. O sea, habrá muchos intereses ahí tocados que que harán que todavía se vuelva mucho más tardada la implementación en caso de que se consiga la votación. O sea,
0: perdón, Tocayo.
1: No, eh, no, me queda claro. O sea, ¿tú ves alguna posibilidad de que no suceda? ¿O para ti es un, es un va porque va?
2: A ver, yo creo que el presidente quiere que vaya. Eh, y esa es la lectura que él tiene. Eh, sin embargo, otra vez, los números no le dan para conseguir la mayoría calificada, hoy por hoy. Sin embargo, pues esto puede resolverse a través, eh, digamos, hoy, hoy ya no tenemos a, al brazo armado de esta administración, que era la WIF, ¿no? Pues que te abre una carpetita y por la mala o por la buena, perdón, <risa> te vas, te vas, te vas a, a, a Morena, porque si no, pues boiler. Entonces, este, <risa> yo creo que hoy, hoy es incierto el número, o sea, el tablero, el tablero a lo mejor no te da. Y quizá en esa pérdida de que no suceda la reforma eléctrica, el presidente, de todos modos, perdiendo gana. ¿Por qué? Porque va a decir, pues, los conservadores de siempre, la gente que no está al lado del pueblo, ¿no? O sea, creo que discursivamente sigue ganando, aunque la reforma no se dé.
1: Ya, 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 ya. Si gane o pierda, gana. Exacto. Oye, otro, otro tema que, que a mí me parece muy interesante y que va totalmente ligado al tema monetario es el de el Banco de México. Platícanos un poquito a ti desde tu perspectiva política cómo viste ese, ese cambio de último momento de Arturo Herrera a ¿Cómo se llama? ¿Victoria Ceja? ¿Victoria o Verónica? Sí. Eh, ¿Por qué crees que haya sido? ¿Crees que haya habido ahí eh, órdenes que no se cumplieron y movieron a Arturo o literalmente fue por otra cosa? ¿Cómo ves tú eso ahí? Digo, porque es un órgano extremadamente importante el del presidente de, o sea, el gobernador del Banco
2: de México. A ver, creo que. Hoy, más que nunca, cobra relevancia el papel del Banco de México. Hoy estamos eh, en 7%. Eh, digamos, es un, es un nivel inflacionario donde pues, la gente ya empieza a sentir un poquito en su bolsillo. Eh, digamos que habíamos mantenido más o menos estable. Eh, y entonces, claro que la nominación eh, y la aprobación de, de esa terna eh, pues hoy lo, hoy lo vuelve más importante que nunca, sobre todo por la situación en la que estamos pasando. Eh, creo que al principio, Arturo Herrera, cuando llega a la Secretaría de Hacienda, eh, pues un poquito, digamos, para los ortodoxos, no gustaba tanto. Eh, se asumía que era un perfil no, no, no tan, eh, pues con tantas credenciales para hacerse cargo de las finanzas públicas, de la nación sin embargo vimos que de alguna u otra manera pues fue ganando un poquito la confianza de los mercados eh, y entonces pues hay como medio el síndrome de Estocolmo como que ahora incluso eh, no nos gusta que no haya quedado Arturo y hubiera llegado Verónica no este cuando inicialmente pues tampoco era muy 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 del agrado de, de mucha gente eh,
3: nomás para no confundirnos, es Victoria Rodríguez Ceja.
2: Victoria Rodríguez Ceja. Sí. Eh, bueno, hay que recordar, creo que sobre todo en, en este tipo de instituciones, eh, que son los órganos autónomos constitucionales, que tienen autonomía propia, tienen sus leyes orgánicas propias, tienen sus mandatos propios, digamos, eh, la tarea del Banco de México, pues, es mantener la inflación baja punto eh, Y entonces lo que lo que ha surgido, estas preocupaciones que se han tenido con respecto al Banco de México es eh, las ternas que ha enviado el presidente eh, durante mucho. O sea, por ejemplo, en el caso este, de esas instituciones son transeccionales. Las nominaciones eh, van más allá de las administraciones públicas. Eh, por ejemplo, eh, un, un, ¿cómo se llaman? Es el, un ministro. Pues hay ministros que vienen desde administraciones antepasadas, eh, incluso mucho más añejos. Lo mismo sucede en el Banco de México. Naturalmente, eh, las personas ahí eh, puestas en la terna o las personas que propone el presidente son personas también afines. A, a la ideología o a la forma de entender la política económica eh, del propio presidente. No sé si eso sea, sea bueno o sea malo. Eh, digamos, el presidente ya lleva dos subgobernadores y con esta señora, tres. Es el caso de Jonathan Heath, es el caso de Gerardo Esquivel. Jonathan Heath, digo, fue bien visto por, por los mercados, eh, porque, digamos, había sido un consultor independiente. ¿Quién era Jonathan Hitt, perdón. Okay. Jonathan Hitt era un analista y un consultor financiero y económico independiente, eh, más vinculado a una escuela ortodoxa de política económica. Gerardo Esquivel eh, pues estaba propuesto, fue, pues, fue el encargado de la transición en materia hacendaria. Gerardo Esquivel pues es un académico muy robusto, pero más vinculado, a, a un enfoque heterodoxo, este, más de la onda de Joseph Stiglitz y esa, y esa gente, eh, y ahora pues esta señora. Eh, uh -huh. Esta señora pues generó también ahí un poquito de ruido por las credenciales. Eh, yo digo, no sé, y aquí, aquí valdría la pena a lo mejor que ustedes complementaran el comentario. No sé cómo reaccionaron los comentarios, eh, los mercados, perdón, a, a que llegara a que llegara ella. Bueno, se nos fue para arriba el dólar para empezar, ¿no?
3: Sí, sí, o sea... sí, el dólar subió muchísimo. Más que nada es como que se sintió que hubo una alteración en la independencia del Banco de México, ¿no? O sea, como que, a ver, estaba ya el camino muy planchado, que, que ya venía Arturo Herrera y por qué de un día al otro. Y luego como que hubo historias contradecidas, ¿no? Como que decían, no, esto ya lo habíamos dicho desde hace semanas. Y otros decían, no, esto se supo hoy. Entonces como que ahí hubo un tema de, de no saber qué tanta independencia había y por eso pues el dólar se subió.
2: Sí, incluso algunos apelaban a que el propio Arturo no, no, no tenía las credenciales suficientes legales para ser subgobernador del Banco de México. A mí me parece que más, es una decisión más de corte político que, que de credenciales.
1: Sí, tú, o sea, ¿tú crees que esa decisión haya sido por incluso algún desacuerdo entre, así diciéndolo, entre AMLO y Arturo Herrera, que le hayan dicho, ah, si no haces esto, te quito de,
2: de tu propuesta. Pues no, no, no sé, porque eso sería un poquito ahí medio jugarle al, al brujo, pero yo creo que eh, también tiene que ver, creo yo, con el titular de Hacienda. Eh... No, eran de grupos totalmente distintos y naturalmente al encargarte las finanzas públicas, creo que no vio con buenos ojos la nominación de Arturo y entonces eligieron un second best.
1: Ok, ok. ¿Tú sí lo ves como el second best? También porque digo, sí fue muy criticado que no tenía esta señora. Eh, ¿Victoria? Victoria, va. Victoria pues las credenciales y que no tenía, o sea, que nunca había estado trabajando en, en políticas monetarias. Había sido eh, subsecretaria de, de egresos, ¿no? Pero estaba en Hacienda. Nunca nunca había estado en el Banco de México, ni tenía tanta formación dentro de ella.
2: Sí, tampoco, digamos, tenía eh, elementos en su carrera académica o profesional eh, con respecto a política monetaria. Eh, pero creo que a lo mejor también es, pues, es leal o, o era más cercana al movimiento eh, morenista del propio presidente, y pues, una de esas por eso se decantó. Ya.
1: Oye, pues, ¿algún último temita que nos gustes eh, comentar eh, para no alargarnos tanto sobre.
0: Lucha de viene moda, ¿no?
1: Políticamente, eh, eh, 2023, 2024.
2: A ver, este, este año hay elecciones en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Eh, la proyección en los estudios de opinión es que Morena gane entre 4 y 5 de las 6. Y eso significaría, en términos territoriales, que, gobierna, que Morena podría gobernar más del 70% de la población de este país.
3: ¡Wow! Entonces...
2: Wow. Este, digo, solamente como para que lo tengan claro, porque en términos políticos, eso puede ser un movimiento territorial impresionante de cara al 2024.
1: Sí, claro. Sí, sí. Sheinbaum va a ganar con, con mucha ventaja.
2: Pues fíjate que yo, si me preguntaras a mí, eh, a mí me encantaría este, que fuera Marcelo, pero. Soy Tim Marcelo, pero creo que al final, este, creo que la decisión la tiene el destapador. <risa> y sería que todo tiene una ¿no? nomás que, nada más, ahorita. más, no más que que, que sí vean esta perspectiva <risa> de control territorial, no, por parte de Morena, y creo que sería importante que todos nosotros ¿Qué? Este, las personas que hacen finanzas, que estudian economía, el público en general tendría que estar enterado sobre todo de lo que puede pasar. O sea, todo lo que llegue a pasar de aquí al 24, este, pues es importante de cara, de cara al futuro, ¿no?
0: Sí. Pues muy bien.
1: Una
3: buena
0: costumbre, Alex, que, es, que, que, que se puede hacer sería... Aventarse las primeras planas de, de, digo, para gente que no nos dedicamos a, a este tema en específico, que es leer un poquito más las noticias día con día, o, o, qué, o qué, qué recomendación podrías dar ¿no? a, a, a los que nos están escuchando?
2: Pues traten de echarse este varios medios de comunicación, traten de evitar la ceguera de taller traten de abarcar un poquito el espectro ideológico de los medios los medios acuérdense que son negocios y cada negocio tiene una línea editorial eh, nadie está buscando la verdad pero entonces tenemos diferentes eh, interpretaciones de la realidad entonces si tú lees reforma pues a lo mejor valdría la pena eh, cotejarlo con la jornada eh, si lees el financiero, pues vale la pena también echarle un ojo a, al economista, ¿no? O sea, estar, estar como un poquito cotejando y testeando este, las notas en diferentes medios para ver cuáles son los abordajes que se le dan y no quedarse solamente con las charlas de café y de los cuates porque luego, pues estos, yo le decía a Sofía, estos parecen cajas de resonancia y nomás nos dicen lo que queremos escuchar. Y yo creo sí. que para, para cualquier persona es, es más importante saber eh, lo que está pasando que lo que nos gustaría que pase.
1: Justo, justo, justo. Incluso, eh, digo, siempre a, mí, a nosotros nos gusta informarnos de los dos lados, incluso en Twitter, ¿no? Seguir a los personajes de izquierda y seguir a los personajes de derecha para ver cuál es el discurso de cada uno. Y sí, tratar de ser un poco... Eh, o sea, entender eso, que, 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 que los medios son un negocio y que quieren que todos sigan esa misma línea por fines políticos, claramente. A nosotros nos ha pasado que en redes, cuando por algo le echamos por a AMLO, o decimos que esto o lo otro no es culpa de él, como argumenta la derecha, gente se enoja. Y también pasa claro. al revés, ¿no? Cuando dices, oye, es que AMLO hizo esto y pues nosotros creemos que está mal, entonces la gente de la izquierda se enoja. Como que no hay ese ese punto medio de decir, pues sí, lo hizo bien o sí, lo hizo mal, ¿sabes? Es,
2: es, yo creo que es importante que hagamos un esfuerzo intelectual por tratar de desmenuzar los hechos eh, y tratar de entender las opiniones que no son eh, a lo mejor pues, gustadas por nosotros. Eh, siempre es muy enriquecedor conocer a ambas versiones, ¿no? Y siempre basado desde el respeto, este, y a lo mejor eso no va a cambiar, pero por lo menos vas a entender los razonamientos de la otra persona.
1: Muy bien, pues, mi no si Alex
0: quieran,
1: si quieren agregar este,
0: algo más. Sí, yo, yo, yo tengo por aquí un, un comentario, bueno, más una, una pregunta. Este, y es un poquito soltar eh, como la imaginación, echar a, a, a la imaginación, pero es, básicamente, eh, Amlo va a terminar su gestión y su administración con 100% prácticamente de covid, ¿no? O sea, fue, fue una situación que vino a, un poquito a, a, a ayudar a la popularidad de, de, del presidente o de la o de la o del mismo partido o algo que demeritó este ese tema, así como nada más. Eh, rápido,
2: una, una pregunta con a ver, yo creo que eh, es una variable con la que tendrá que terminar su gobierno me parece que esto no terminará pronto eh, yo creo que espero digo esto lo digo a título personal, espero que esta sea la variante eh, civilizatoria que nos puede inmunizar eh, pero digamos pues ya vimos los estragos que hubo, que dejó los primeros años, eh, y a mí, me gustaría, eh, a mí me gustaría que un poquito eh, los tomadores de decisiones gubernamentales entendieran que esta es una nueva realidad y le incorporaran a la, hora, a la hora de hacer planteamientos políticos de política pública de Estado, porque es algo que por lo menos yo visualizo, eh, seguirá en los próximos cinco años.
3: Wow, yo decía en el episodio pasado que jamás me hubiera imaginado que el 2022 lo iniciáramos con cubrebocas y con más pruebas positivas que nunca. Pero, pero esperemos que, que eso vaya disminuyendo y, y que cada vez más que nada, lo que tú dices, adaptemos todas las agendas a esta nueva vivencia que es con, con una pandemia.
2: Totalmente.
0: Alex, ojalá y podamos repetir estos capítulos eh, seguido. Creo que eh, nos, nos sirve mucho tener este que es el del inicio del año y luego aquí comprometiéndote, ¿no? <risa> este, Pero luego poder dar seguimiento para ver cómo avanzan las cosas y también te, tener tu punto de vista que siempre, siempre, siempre es súper tomado en cuenta eh, a título personal. De verdad, este, muchísimas gracias.
2: Vamos, Vamos a ver si si se acomoda al rating este episodio, si les da buen rating, con mucho gusto, regreso. Y si no, <risa> que, que las reproducciones, que las reproducciones me valoren. Que el pueblo pone y el pueblo quita. <risa> Muy bien.
1: Muy bien, muchísimas gracias Alex, gracias por darte el tiempo y, y, y compartirnos.
2: Gracias a ustedes.
3: Gracias, un abrazo Alex y aquí seguro te volvemos a tener antes de las elecciones de estos estados
2: Gracias, seguro
3: Bye. Buenos Bye. Noches. Bye. Buenas noches Bye